0: Hola chicos, soy Eduardo y bienvenidos al Unis Podcast. Las votaciones se acercan y los jóvenes tenemos no solo el derecho, sino el deber cívico de votar. Es por eso que en esta ocasión hemos invitado a la doctora Jari Méndez Madaleno, decana de la Facultad de Derechos de la Universidad, y a la licenciada Jacqueline Bentfeld, periodista egresada de la Universidad del Istmo, quien ha sido también activista política. Y nos cuentan acerca del papel de los jóvenes en las elecciones de Guatemala en 2019. Bienvenidos a un nuevo podcast de La Unis. Y saben, este podcast realmente me tiene un, bastante emocionado por dos razones. La primera, porque vamos a empezar ya con pie derecho todo lo que es junio. Bueno, este 16 de junio y empiezan las elecciones aquí en Guatemala. Y es por eso que aquí tenemos a pues, dos personas maravillosas y que muy conocedoras <risa> del tema y que nos pueden aportar un poco a nosotros los jóvenes sobre pues cómo participar y cómo estar involucrados en todo lo que es... La, la política del país. Así que, bienvenidas, ¿cómo están?
1: Bien, gracias. Muchas gracias.
0: Si sí, sí pudieran presentarse ustedes para, bueno, dar digno nombre a lo que son ustedes.
1: Bueno, <risa> mi nombre es Jari Méndez, soy decana de la Facultad de Derecho de la UNIS y profesora de Derecho Constitucional II. Entonces, todo lo que se refiere a las elecciones es parte de mi, de mi expertise, porque además también hice mi, mi tesis doctoral sobre la Constitución como proceso político. Entonces ya se imagina que el tema me apasiona.
2: Eh, mi nombre es Jacqueline Benfel, yo soy periodista egresada de la UNIS, soy catedrática de opinión pública y eh, economía política y comunicadora. Hice un par de años de activismo político y obviamente el tema me apasiona bastante. Creo que es muy importante en este país y la política nunca descansa.
0: Definitivamente, gracias por estar aquí. Espero que esta media hora que vamos a estar aquí la, la disfruten y se la pasen bastante bien. Para empezar con todo esto, o sea, en mi formación antes de, de venir a hablar con ustedes, me di cuenta de un, de un tema que se está incentivando a la sociedad, que era la parte del, de la juventud, o sea, que la juventud no estaba dispuesta o predispuesta a participar en, en las elecciones o todo el movimiento político. Y quisiera que ustedes me dijeran, nos orientaron un poco por qué es esta razón.
2: Yo creo que con los jóvenes pasa algo muy interesante y es que en esta era en la que tenemos tanta información a nuestra disposición, primero tenemos el tema de las fake news, que en un momento creemos una cosa, después creemos otra y no sabemos qué creer. Entonces eso hace que nos llame menos la atención la política, porque nos dan la impresión de que es más corrupta de lo que en realidad es. Entonces asociamos corrupción con política y ahí nos quedamos. No vamos más allá a darnos cuenta que realmente, ok, sí, queremos combatir la corrupción, queremos arreglar el país, pero sin política no lo vamos a poder hacer. No va a haber un día que nos despertemos todos y mágicamente nos pongamos de acuerdo, porque sí, la política es la forma que tenemos nosotros para llegar a decisiones consensuadas y poder actuar en aras del bien común. Bueno, yo
1: creo que también un poco con lo que dice Jackie, Tal vez le hemos hecho mala prensa a la política, pero en realidad toda nuestra vida es política. Aristóteles, desde que escribió la política, dijo que el hombre es un animal político y efectivamente, o sea, nosotros para nuestro desarrollo pleno necesitamos convivir con los demás. El valor de la política es la solidaridad y busca el bien común. Entonces, creo que los jóvenes igual tienen que plantearse que esa apatía o ese desconcierto en cierta forma está justificado porque quizá ha faltado coherencia, ha faltado verdaderamente identificarse con lo que es la política que no es partidocracia ni intereses particulares sino que la verdadera política es precisamente trabajar para el desarrollo pleno de todos. Y creo que tal vez el despertar o algo más pragmático porque Tal vez Aristóteles no va a despertar esa motivación. Es pensar que de los políticos, nos guste o no, va a depender nuestro futuro. De lo que decidamos hoy, eso va a suponer para nosotros cómo vamos a vivir mañana. Entonces yo creo que los jóvenes por lo menos eso deberían plantearse.
0: Ok, la política es bastante importante en nuestra sociedad. No podemos vivir sin política, pero aquí vamos a la, a la situación. O sea, ya se vienen las elecciones... Incluso tú ya que lo decías al, al principio cuando estábamos hablando de que una gran cantidad de personas que están llamadas al voto son jóvenes y no quieren votar. ¿Qué impacto podría generar esa, ese, esa apatía de, de, de las personas de no querer participar en las elecciones?
2: Mira, yo ahí veo varias cosas interesantes. Esta campaña es completamente distinta a las anteriores. Y yo le he hablado con varias personas. Hay gente que por un lado no ve publicidad, no se sabe las cancioncitas, no ha visto anuncios y lo que hace es que los motiva a buscar información. Tristemente esa es la minoría. El resto de gente, o sea, en este país votamos sentimentalmente. Entonces vamos a votar por el que conozcamos. Ese es el problema, que en este momento que no hay información y los jóvenes no la buscan, ¿Qué preferirías tú? ¿Ver Netflix o ponerte a ver un debate presidencial?
0: Ya, ya, ve, ya veo por dónde vas. <risa> es que ese es el tema. Okay.
2: Tenemos tantos recursos a nuestra disposición que la política no, no la vamos a escoger porque nos nazca. Bueno, creo que algo
1: muy sencillo es que eh, hay que pensar que si yo no voy a decidir, va a decidir otro por mí. Yo creo que a los jóvenes no les gusta que las personas, que nadie tome decisiones por ellos. ese es uno. Y luego... También es una situación electoral muy particular porque estamos bajo las reformas a la ley electoral y de partidos políticos, que ha cambiado una tradición, digamos, de lo que se llama propaganda política de, no sé si de 100 no. años, pero por lo menos desde el 85, desde la constitución del 85 y la nueva era democrática en Guatemala, y eso pues genera desconcierto porque al final pues los jóvenes, aunque digamos ellos ahora tienen que tomar su decisión, están bajo la sombra de los adultos que los han rodeado. Y entonces ahí hay una corresponsabilidad entre quienes estamos con los jóvenes para precisamente que hagan a un lado esa necesidad o esa apatía que puede generar los cambios siempre en los cambios hay resistencia pero una cuestión muy concreta es quiero que decida alguien por mí yo creo que eso ningún joven con lo idealistas y con los rebeldes que normalmente los jóvenes son ya debería de ser suficiente aliciente
0: sea, yo desde que inclusive desde que está en el colegio está con con esa particularidad que nos decían en tiempos de elecciones bueno jóvenes tienen que tienen que votar pero la cuestión ahora es si hay apatía por parte de los jóvenes y estamos en esa parte más difícil del cambio, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué podría hacer la sociedad o nosotros como particulares para empezar a dar esa cultura y empezar a estar más interesados en la política? Porque realmente es importante.
2: El primer paso es informarse. En este momento es difícil. No tenemos la situación que teníamos en, en 2015, por ejemplo, que había gran actividad en redes sociales, todo el mundo sabía información de los distintos candidatos, tenías los trending topics en Twitter, Facebook, la gente haciendo las marchas en la plaza. Ahí creo yo que realmente despertamos un animal político. Después se durmió. <ríe> y, y lo que pasa en este momento es que voy a lo mismo. Si uno no se informa, no se puede interesar y te tiene que nacer a ti. Al político, no quiero ser mal pensada, pero al político le conviene que la gente no analice sus propuestas. Uh -huh. Porque realmente, si tú analizas los planes de gobierno de la mayoría de políticos, 60% son espejitos. Yo creo que algo muy
1: importante que, que hay que rescatar en estas reformas es que los partidos políticos ahora deben especificar su ideología. Y eso debería ser algo que debería motivar a los jóvenes, porque al final de cuentas, los partidos políticos son esos vehículos que transportan los sentimientos, los ideales de la población. Y recordar que es el voto. Yo creo uh -huh. que eso es bien importante, porque cuando la gente dice, miren, votemos nulo, ¿para qué? Pues yo creo que está bien, ¿verdad? porque todos somos libres de expresar y puede ser para alguien la mejor opción, pero ¿qué es el voto? El voto es un derecho, pero también es un deber. Sí. Y luego también, ¿qué significa el voto? Cuando yo voy y emito mi voto, estoy diciendo, yo confío en este partido, con esta ideología y con este programa de gobierno. Si yo voto en nulo, quiero decir, estoy de acuerdo con el sistema democrático constitucional, pero no estoy de acuerdo con las opciones. Y entonces, si yo voy con esa perspectiva, de acuerdo, me parece bien. Si yo voy y voto en blanco, lo que significa es, no me gustan ni las opciones ni el sistema, pero... Hay que empezar desde lo básico, desde ese marco de referencia. Pero si yo voy solo porque me cae mal los del Parlacén, me caen mal los candidatos, ¿estoy realmente actuando con la cabeza o con la emoción? Yo creo que nosotros estamos en un momento crítico en toda América Latina donde necesitamos salir de ese tipo de decisiones uh -huh. y tomar con valentía el destino que está en nuestras manos a través de un voto sereno y pensado. Que está bien si yo voy y voto en blanco, está muy bien, pero yo sé por qué estoy haciendo eso. Está bien si yo voto nulo, pero no porque me está diciendo alguien que de esa forma entonces tienen que repetir las elecciones. Ojo, porque van a participar los mismos candidatos. Entonces, ¿dónde está el beneficio? O sea, es un mensaje contundente, sí, pero ese mensaje contundente yo, individualmente, lo puedo enviar. Y, y creo que la reflexión debería ser esa. Y además, que mi participación no debe ser electorera, sino mi participación debe ser también como sociedad civil, fiscalizando el curso de aquel partido en el que voté. Bueno, pasó, no quedó, está en la oposición. ¿Qué tipo de oposición está haciendo? Bueno, está diputado. ¿Qué papel está haciendo? ¿Qué leyes está promoviendo? Creo que si nosotros, como ciudadanos, tuviéramos ese sentimiento constitucional de adherencia. Nuestro país iría en diferente rumbo, porque entonces ya las elecciones para nosotros no sería a ver ahora con quién, sino que ya sería un voto más pensado, porque al final el voto, digamos, es depositar nuestra
2: soberanía en ese gobierno por cuatro años. Entonces es muy serio. Eso me llama mucho la atención, especialmente porque en estas elecciones creo que orgánicamente, si se podría decir, nacieron muchas iniciativas para informar a la gente de ese tipo de cosas. Tenemos por quién voto, 3 de 3, saber votar, hay un sinfín de uh -huh. iniciativas. Lo que pasa es que hay que buscar. Uh -huh. o sea, hay gente en sociedad civil haciendo ese trabajo y dando a conocer a los diputados, a los funcionarios públicos. Uh -huh. Hay asociaciones como Guatemala Visible, por ejemplo, uh -huh. ellos hacen un trabajo increíble en el Congreso y están ahí todo el tiempo fiscalizando, haciendo proyectos, viendo temas de transparencia, capacitando gente, lo que pasa es que tal vez es un nicho, pero hay gente haciendo el trabajo y ahí es donde deberíamos involucrarnos todos.
0: Bueno, pero digamos, ustedes saben todo esto porque han estado involucrados, han estudiado, pero digamos, las personas a quien no les llega esta cantidad de información, me quiero enfocar más en las personas del área rural, que a veces tal vez son las que más se pueden ver eh, limitadas con respecto a, a esta información. O sea, ¿cómo se ve la política en, en estos lugares?
2: Mira, cuando yo hice mi tesis de licenciatura, hablé del ciberactivismo. Y uno de los temas era ese justamente, cómo se informa a la gente en el área rural. Porque la mayoría de gente cree que nosotros no tenemos un nivel alto de penetración de Internet. Es cierto, tenemos... Ahorita, cuando yo hice mi tesis era 33%, hace más o menos dos años, ahorita ha subido casi a 40%, pero te estoy hablando de gente que tiene más de un celular por persona, o sea, es gente que es capaz de meterse a Facebook, meterse a Twitter e informarse, y eso estoy hablando del gobierno central. Porque si estás hablando del gobierno departamental, es aún más fácil. La gente en los pueblos conoce a sus representantes, conoce a sus diputados, a sus alcaldes, y es, es gente que, que tú puedes decir, él es hijo de tal persona, hizo tal cosa, esto está haciendo, sé a dónde ir a buscarlo, sé qué pedirle. Entonces, yo creo que hasta cierto punto es más fácil involucrarse en el área rural en todo este tema.
0: No, es que siempre nos venden esa parte de que, o sea, la capital es la parte más desarrollada, pero entonces... Aquí viene la cuestión, o sea, por lo que yo veo, está la información, hay iniciativas, las personas tienen la capacidad para adquirir esta información, entonces no veo como que el por qué más allá del desinterés, para participar en las elecciones y para participar en la política.
1: Yo, yo sí creo que ahí hay una, una cuestión histórica, que es el sistema partidos. Nuestro sistema partidos es un sistema muy débil, no tenemos partidos de raigambre, de tradición. Si nos vamos a El Salvador está muy claro. Ah, ahora pues son tres, Arena. pero tienen el FMLN y Arena, o sea uh -huh. es, han estado ahí. Si nos vamos a Honduras, la misma línea. Si nos vamos a Costa Rica, Guatemala no. Y entonces cuando no hay estructura partidaria, por eso. Yo sí creo que una tarea de ciudadanos es luchar y exigir un sistema de partidos políticos que permitan la estabilidad de los vehículos para el sentir de los ciudadanos, porque no es posible, digamos, el, la, la gran falencia es que, claro, una estructura partidaria que se arme de un año a otro es imposible, es imposible poder llegar a todos y transmitir a todos, porque también la selección de candidatos, bueno, yo nunca he estado en eso, pero imagino que ha de ser pues muy a prisa y sí. con poca serenidad, entonces, también quizá en algunas partes hay unos candidatos muy probos, pero en otras no. Y ahí es cuando empiezan esos problemas de que hay gente del crimen organizado, de que hay personas con una amplia trayectoria en corrupción. Y claro, la, la gente de los pueblos conoce se conocen lo que decía aquí antes y no sienten ningún incentivo por votar por ese partido porque ya conocen a los actores de primera mano. Ese es un problema, pero es una oportunidad, porque es una oportunidad para generar conciencia y para hacer lo que necesitamos es tener partidos con propuestas ideológicas definidas y la democracia exige pluralidad, pluralidad de partidos, que todos los partidos tengan esa libertad ideológica y de expresión que es un derecho constitucional eh, para que todos los ciudadanos de verdad se sientan adheridos a una propuesta política. ¿Por qué estamos todos desorientados? Podrían los jóvenes, estamos desorientados. Porque yo no me siento adherido políticamente a ningún partido, porque en ningún partido me siento representado. Sí. Y eso es fundamental para que una democracia funcione. Yo tengo que tener una adherencia. Si nosotros volteamos la mirada, por ejemplo, a, en España, que están ahorita con ese tema de la que recientemente a las elecciones, pues ahí uno ve que la gente está adherida a su partido y que lucha por su partido porque el partido representa su ideología. Estemos de acuerdo o no, eso es fundamental. Como si un partido, pues tal vez yo no, no, no comparto su ideología, pero es fundamental porque hay personas que tienen esa adherencia política. Uh -huh. Entonces los jóvenes creo que deben involucrarse y deben pensar que si ellos no se involucran van a seguir siendo los adultos <ríe> los que definan cómo debe estar eh, definida la política y la vida del Estado. Y yo sí creo que los jóvenes con todos sus ideales y con toda su... Globalización mental, porque con las redes realmente se pueden sí. transportar a cualquier parte del mundo y ver qué está pasando ahí, no pueden quedarse indiferentes. En España, la mayoría de votantes que generó un cambio fueron jóvenes. Ha sido muy criticado, pero por ejemplo, el partido Vox tuvo muchos jóvenes que votaron. Igual fue el partido Podemos hace cuatro años, son. Partidos nuevos, eh, muy distintos, ¿verdad? Podemos, extrema izquierda, eh, Vox, partido tradicionalista, conservador, 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 conservador ¿verdad? Sí, y diciendo cosas verdad. políticamente incorrectas, muy distintos, pero irrumpieron en la vida política. ¿Quién nos hizo irrumpir en la vida política? Los jóvenes. ¿Por qué? Porque se sintieron
2: adheridos a eso. Pues creo que nos hace falta eso. ¿Qué sí. piensa Jackie? Que... No, yo estoy completamente de acuerdo. Creo que a los jóvenes, todavía me incluyo, nos, nos <ríe> tenemos que identificar. Porque el problema aquí es que yo me pongo a pensar, a mí me puede gustar el partido A, porque el partido A se asemeja a lo que yo considero correcto. Pero como está el sistema ahorita, nada me garantiza a mí que el candidato del partido A realmente represente lo que dice representar. Y ese es un problema, porque entonces yo ya no voto por partidos, no tengo una visión institucional, tengo una visión personal. Uh -huh. Y estamos votando por la persona y la persona cambia. Nosotros queremos construir instituciones, queremos algo que permanezca en el tiempo, que sente las bases adecuadas, no una persona que hoy nos hable bonito.
0: Concuerdo con eso que ustedes están diciendo de que votamos por la persona y no, no votamos por el partido ni por la ideología, pero aquí viene otra situación. Las elecciones o la política siempre nos la venden como el año, o sea, yo como lo he visto en el año electoral. Como platicamos y, y, y comentaban hace tiempo, la política no solo ir a votar, o sea, no simplemente participar en elecciones, todo eso. La política sigue, sí, somos seres políticos al final de cuentas. Yo como lo veo, si queremos hacer un cambio, porque no es solo un año. Si queremos hacer un cambio, tenemos que seguir y seguir todos los días prácticamente. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros como jóvenes para estar haciendo política donde estemos? pues?
2: Mira, yo creo que ahora los jóvenes tenemos una gran ventaja que nuestros papás no tenían uh -huh. y son las redes sociales. Ahí hacemos ruido y nos hacen caso. 2015 prueba que nos hacen caso. Entonces, ahí podemos nosotros encontrar... A todos los candidatos, a todos los diputados, a todos los funcionarios y les hablas y les preguntas y una persona, tú decís, bueno, un tuit no, no, no van a querer contestar, no les va a importar, pero si todos nos ponemos a fiscalizar lo que están haciendo, todos nos ponemos a preguntar, estamos pendientes, uh -huh. una persona, después van a ser cien y después van a ser mil y, y así sucesivamente y así es como realmente nosotros podemos involucrarnos. Yo sé que no todo el mundo va a ir a meterse al Congreso cuando se discutan las distintas leyes. Hay gente que trabaja, hay gente que no le gusta, que no entiende, que no le llama la atención, etc. Pero al final del día nos tenemos que poner a pensar que realmente esto no es como, ¿qué te diría? House of Cards. No es una serie. Aquí nosotros estamos realmente decidiendo nuestro futuro. Entonces nos tenemos que involucrar porque... Ok, ahorita están en la universidad, están empezando, seguramente para la mayoría de jóvenes son las primeras elecciones. Pero en cuatro años, en cuatro años, primero Dios, ya van a estar graduados, ya van a estar trabajando y les van a afectar cada uno de los cambios de ese gobierno que eligieron hace cuatro años por involucrarse o no.
1: Tampoco hay que ver como la política que fuera algo ajeno, porque todos... Todos tenemos que ver con la política. Hasta en la familia tiene sus políticas, porque la política es la definición de lo común. Eso quiere decir que yo establezco cómo y qué es lo que yo quiero vivir en mi casa, en mi empresa, en mi universidad… En mi asociación, entonces siempre hay políticas, políticas de empresa políticas de la universidad, políticas en la familia, ¿verdad? En la familia también tiene su política, no, se llama, no, no la llamamos así. Y el Estado, pues lógicamente es donde uno lo encuentra ahí, pero lo político está en todo, en lo cultural, en lo social. Y algo muy importante que creo que además de participar en las redes, que es por supuesto la forma en que los jóvenes pueden incidir más directamente, además se les da es sobre todo en tratar de entender que la indiferencia lo único que nos lleva es precisamente a la dispersión. Tal vez pensamos que individualmente tenemos que lograr el éxito y eso está muy bien, pero si mi sociedad no tiene una estabilidad necesaria, entonces las oportunidades de empleo van a ser menores. Y si no, la mayoría de la población no está bien, no tiene bienestar general, tampoco va a florecer el arte, por ejemplo, porque en una sociedad donde apenas donde las diferencias sociales son muy grandes, tampoco puede haber esa serenidad que necesita al cultivar el espíritu. Y eso yo creo que los jóvenes sí lo tienen que entender, porque ¿cuántos jóvenes desearían dedicarse a la música? Muchos. O dedicarse al arte pero ni se lo plantean porque lo ven imposible, pues no es imposible. Si nosotros cambiamos la forma de definir nuestra sociedad guatemalteca, entonces va a ser posible que todos pongamos tener ese desarrollo pleno y que cada uno pueda alcanzar su plenitud en lo que más le guste como persona, pero no olvidarnos que necesitamos a los demás. No, digamos, desde un punto de vista meramente de intercambio comercial, sino necesitamos a los demás, porque nuestro desarrollo personal requiere interactuar con otros. Y para eso, la política, eso es fundamental. Por eso el valor de la política, insisto, es la solidaridad. No votar. Estoy haciéndole un gran daño, no solo a mí mismo, que mi futuro va a quedar en manos de otros, sino también un gran daño a todas esas personas que necesitan una oportunidad nueva para generar un cambio bajo mi punto de vista que me puedo equivocar, pero que al emitir mi voto creo que lo voy a generar así. Y no, y no importa, voto nulo, voto blanco o voto por una opción política, pero acudir a ese deber cívico que tenemos, porque no ir es fallarle también a nuestro país. O
0: sea, a mí me gustó esa, esa idea de que la política no solo repercute en lo que nosotros tomamos como política, sino también repercute en lo que es nuestro estilo de vida futuro. Y saben, yo, yo con todo lo que me quedo de lo que ustedes han dicho, es que al final de cuentas, si no participamos si los jóvenes no nos empezamos a meter en lo que es la política para hacer un cambio y para empezar a hacer cosas diferentes a lo que se ha hecho, vamos a seguir igual, uno y dos, o sea, el mismo mensaje se va a seguir transmitiendo a las siguientes personas que vienen atrás y el problema sigue. Y creo que sí, la conciencia es muy, muy importante que todos la tomemos. Así que ya, ya para terminar esto, gracias por estar aquí, gracias por compartir sus ideas, su conocimiento y su experiencia. ¿Qué le quisieran decir a las personas para que se incentiven o por lo menos que empiecen a pensar, si es que todavía no pueden votar, empiecen a pensar en, en participar en política o, o empezar a hacer política ellos mismos?
2: Yo creo que lo más importante es informarse, y no me refiero a informarse de las propuestas de partidos políticos ni de candidatos. Lo más importante para gente que todavía no puede votar, que está adentrándose en este tema, es informarse acerca del funcionamiento del Estado. Entender cómo funciona el país, para entender cómo nosotros, ciudadanos, repercutimos en esos cambios.
1: Yo diría algo también muy, muy simple, que es al menos saber qué dice mi Constitución. Tener amor a mi bandera, ese sentido patrio y tenemos ejemplos verdad aquí los mexicanos por ejemplo <risa> o los estadounidenses yo creo que ellos también uno tiene que y muchos países no solamente esos pero sí tenemos que tomar en cuenta ese sentimiento porque cuando hay esa adherencia a un sentimiento nacional entonces las decisiones que ocurran no nos van a ser indiferentes porque sabemos que ese es nuestro lugar y ahí tenemos que desarrollarnos debemos querer a nuestro país y una forma concreta de quererlo es saber cómo funciona y saber también por qué otros países funcionan mejor, Al, sí. quizá hay algo que nosotros podamos hacer de la misma forma o incluso mejorarlo, o sea, tener también ese complejo de superioridad.
0: Bueno gente, ya saben, gracias, espero que les haya servido toda esta información, estas nuevas perspectivas que nos han dado sobre la política, la política no es simplemente ir a votar, claro que es importante, y si pueden hacerlo uh -huh. y tienen el deber, pues tienen el deber de hacerlo, la misma constitución lo dice, pero también hacer política es amar a nuestro país, conocerlo, y, y trabajar realmente para crear una nueva sociedad, porque tal vez somos jóvenes, tal vez no sabemos el impacto que vamos a dejar, pero pues, al final de cuentas la vida sigue y lo que nosotros hagamos va a repercutir a todas las personas que nos siguen, así que espero que les sirva, Síganos en Facebook, en Instagram y ahí pueden dar sus comentarios si les interesó los temas del podcast. Pueden hacer preguntas y nosotros haremos el esfuerzo de contestarles y de ayudarles. Así que muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima. Adiós.